0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 39 en uit Matthäus 24 vers 1 tot 28 uit de basisbijbel. Jozef in het huis van Potifar. Jozef was intussen door de Ismaëlieten naar Egypte gebracht. Hij was daar aan de Egyptenaar Potifar verkocht. Potifar werkte aan het hof van de farao. Hij was het hoofd van de lijfwacht. De Heer was met Jozef. Daardoor ging het in alles goed met hem. Hij woonde in het huis van zijn Heer, de Egyptenaar. Potifar zag dat de Heer met Jozef was. Hij zag dat de Heer ervoor zorgde dat Jozef goed was in alles wat hij deed. Daarom mocht Potifar hem graag en hij was goed voor hem. Hij gaf hem de leiding over het hele huis, over alles wat hij bezat. Vanaf dat moment was de heer goed voor iedereen in het huis van de Egyptenaar, vanwege Jozef. De heer was goed voor alles wat Potifar had, in zijn huis en op zijn velden. Potifar liet alles wat hij had helemaal aan Jozef over. Hij hoefde zichzelf nergens mee te bemoeien, alleen nog maar met wat hij at. Jozef zag er goed uit en was knap om te zien. En dat vond de vrouw van Potifar ook. Op een keer zei ze, kom. Ga met me mee naar bed. Maar hij wilde niet en hij zei tegen haar. Mijn heer laat alles wat hij heeft aan mij over. Hij hoeft zich nergens meer mee bezig te houden. Ik heb de leiding over alles wat hij heeft. Niemand in dit huis heeft meer macht dan ik. Hij heeft mij alles gegeven. Alleen u heeft hij mij niet gegeven, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zoiets slechts kunnen doen en ongehoorzaam zijn aan mijn God? Maar elke dag zeurde ze er bij Jozef om. Toch deed hij niet wat ze wilde en ging niet met haar naar bed. Op een dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te doen. Niemand van de andere bewoners was op dat moment in de kamer. Ze greep hem bij zijn kleren en zei, kom nou met me mee naar bed. Maar hij rukte zich los, liet zijn kleren in haar handen achter en vluchtte naar buiten. Zo stond ze daar met zijn kleren in haar handen, terwijl hij naar buiten was gerend. Gauw riep ze de andere mensen in huis en zei tegen hen... Mijn man heeft die Hebreeuwse slaaf hier gebracht omdat hij iets tegen mij van plan is. Want die slaaf heeft geprobeerd om me te verkrachten, maar ik ben gaan schreeuwen. Toen ik begon te schreeuwen rende hij weg. Hij liet zijn kleren bij me achter en vluchtte naar buiten. Ze hield zijn kleren bij zich totdat Potifar terugkwam. En ze zei tegen hem, die Hebreeuwse slaaf die jij hebt meegebracht heeft geprobeerd me te verkrachten. Maar toen ik begon te schreeuwen is hij naar buiten gevlucht zonder zijn kleren mee te nemen. Potiphar werd woedend toen hij hoorde wat zijn vrouw vertelde. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis gooien. Dat was de gevangenis waar de gevangenen van de koning zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. Maar de heer was met Jozef. Hij was goed voor hem en zorgde ervoor dat het hoofd van de gevangenis vriendelijk voor hem was. Hij liet Jozef voor alle gevangenen zorgen en liet hem al het werk doen. Zelf keek hij helemaal niet meer naar het werk om. Hij vertrouwde helemaal op Jozef. Dat kwam doordat de Heer met Jozef was. Hij zorgde ervoor dat Jozef goed was in alles wat hij deed. We lezen verder in Matthäus 24. Jezus vertelt wat er in de toekomst gaat gebeuren. Jezus vertrok uit de tempel. Zijn leerlingen zeiden hem hoe mooi ze de gebouwen van de tempel vonden. Hij antwoordde, kijk nog maar eens goed. Geloof mij, er zal geen steen van op de andere blijven staan. Alles zal tot de grond worden afgebroken. Ze gingen op de olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen hem vragen, wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen we zien wanneer u komt en het einde van de wereld eraan komt? Jezus antwoordde, let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want heel veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. En heel veel mensen zullen dat geloven. Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde. Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in mij geloven. Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. Maar de mensen die volhouden tot het einde zullen worden gered. En het goede nieuws van het koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen. Er zal iets afschuwelijks op de plaats van de tempel staan. Iets afschuwelijks dat verwoesting veroorzaakt. De profeet Daniel heeft daar al over gesproken. Let goed op als je dit leest en denk erover na. De bewoners van Judea moeten dan naar de bergen vluchten. Als je op het dak van je huis bent, ga dan niet naar beneden om iets uit je huis mee te nemen. Je moet onmiddellijk vluchten. Als je op het veld aan het werk bent, ga dan niet eerst naar huis om kleren op te halen. Je moet onmiddellijk vluchten. Het zal een vreselijke tijd zijn voor de vrouwen die in verwachting zijn of net een baby hebben gekregen. Bid dat het geen winter zal zijn als jullie moeten vluchten of een heilige rustdag, want het zal een vreselijke tijd worden. Zo'n verschrikkelijke tijd is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer komen. Als de Heer die tijd niet korter zou maken, zou geen mens worden gered. Maar God zal die tijd korter maken om de mensen die in hem geloven te helpen. Geloof het niet als iemand tegen jullie zegt, kijk hier is de Messias, kijk daar is hij. Want er zullen mensen komen die beweren dat ze de Messias zijn of dat ze zijn profeten zijn, terwijl dat helemaal niet waar is. Ze zullen zelfs grote wonderen doen. Daardoor zal het hun bijna lukken om ook de gelovigen te bedriegen. Ik waarschuw jullie hier nu alvast voor. Pas dus goed op. Dus als de mensen tegen jullie zeggen... Kijk, hij is in de woestijn. Ga er dan niet heen. En als ze zeggen... Kijk, hij is in dat huis. Geloof het dan niet. Want net zoals de bliksem de hele hemel van oost tot west verlicht... Zo zal de komst van de mensenzoon zijn. Let op. Waar een dood dier ligt... Daar zullen de gieren zich verzamelen.